0: Bom dia a todos os irmãos e irmãs que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Esta classe que é ministrada pelo presbítero Solano Portello e também pelo reverendo Leandro Lima. Hoje tenho o privilégio de novamente poder lecionar a respeito de alguns livros das Escrituras em que nós vemos o progresso da revelação a respeito de Cristo, do propósito de Deus também para o seu povo. Na semana passada, Presbítero Solano deu aula sobre os dois livros de rei, dos reis e agora eu falarei sobre o primeiro e segundo livro das Crônicas e também o livro de Sofonias. Então nós temos aí um desafio de conter em uma aula ah, pelo menos dois livros, né? talvez até três, dependendo da divisão que a gente faça eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ilumine e também nos mostre a, a verdade da sua palavra que orienta a nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque podemos estudar a sua palavra, buscar, ó Pai, detalhes que nos auxiliam a compreendê-la mais e mais, a todo instante, para que a nossa vida seja moldada por ela, para que os nossos pensamentos, emoções, vontades e ações, ó Pai, reflitam a sua glória. Essa é a nossa oração, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreender, ó Pai, as verdades desses dois livros que iremos estudar e para que o Senhor nos auxilie a entender a grande história contada a respeito de Cristo e executada por ele na plenitude dos tempos e que ainda encontrará o seu final quando ele voltar. Nossa esperança está entre esses dois momentos e nós, ó Pai, como vivendo neste tempo, Pedimos que o Senhor nos auxilie a compreender o seu plano. Nossa oração é no nome de santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, então, hoje falarei do primeiro e segundo livro das crônicas primeiro, e depois eu vou para o livro ah, de Sofonias, do profeta Sofonias. Ah, quando nós falamos nesses dois livros das crônicas, nós estamos basicamente ah, lendo um livro, que busca responder a essa pergunta que eu coloco como subtítulo da aula, quem nós somos e como está o nosso relacionamento com Deus. E aqui é uma verdade que se aplica tanto ao povo judeu da época ah, da Bíblia, né, da época que a Bíblia foi escrita, quanto a nós cristãos no século 21. Quem nós somos e como está o nosso relacionamento com Deus. Uma rápida introdução sobre esses dois livros. E ao longo da história, isso se comprovou. Primeiro e segundo livro das crônicas foram textos desprezados nos estudos bíblicos. Durante muito tempo, pouco a, assunto, pouco conteúdo foi produzido para tentar explicar esses livros, investigar suas origens, investigar os seus propósitos. E nós a, enxergamos pelo menos duas razões do porquê Durante muito tempo, meio que esses livros foram rejeitados nos estudos bíblicos. A primeira delas é por conta dos seus nove capítulos iniciais, né? Quando a gente olha lá, primeiro livro das, ah, das Crônicas, a gente enxerga nove capítulos falando de genealogias. E muitas vezes genealogias nem dizendo tal pessoa, é pai de tal pessoa, que gerou tal pessoa. Geralmente é só o nome. A gente olha para o primeiro versículo do livro, é Adão 7... E ali continua até chegar a Sem Jafé, sem explicar, sem ter verbos no meio, só o nome das pessoas. Essa é uma das razões do porquê tanto nos estudos bíblicos, quantas vezes na leitura diária, né, de nós cristãos, esse livro pode muitas vezes ser desprezado. E a segunda razão é que muitos acreditam que o livro das Crônicas, em sua grande maioria, né, sua grande porção é uma simples repetição do que 1 e 2 Samuel já contaram e também 1 e 2 Reis. Então, muitas uh, muitas pessoas acreditam que é apenas um recontar da história. E como nós encontramos a posição desse livro em nossa Bíblia, né? logo depois desses dois livros de Samuel e Reis, nós também acreditamos que pode ser, no máximo, um complemento, alguma coisa que ficou faltando naqueles dois livros, e então ah, foi colocado em Primeira e Segunda Crônicas. Mas a gente precisa entender que, quando o autor de Crônicas, do livro das Crônicas, escreveu a respeito desse livro, ele tinha um propósito em vista, e é isso que a gente vai tentar identificar. Primeira e Segunda Crônicas não é apenas um livro para recontar a história, não é apenas um livro de um registro dos uh, eventos com respeito à monarquia de Israel. É um livro que tem um propósito para o povo de Israel. E é isso que a gente vai tentar entender. E para nós, cristãos, que recebemos esse livro dentro do cano de toda a Bíblia, ele também tem um papel muito importante para a nossa vida. Quando nós olhamos para esse livro, e principalmente essas duas razões que geralmente afastam a pessoa do estudo, né? A, desses dois livros, nós precisamos entender que tanto aquilo que afasta, né, por exemplo, a, a lista genealógica, ou então aquela porção que parece apenas repetir Samuel e Reis, tanto isso quanto o que há de novidade em Primeira e Segunda Crônicas, tem um objetivo. E esse objetivo eu coloco que é responder essa pergunta, quem nós somos e como está o nosso relacionamento com Deus. E esse objetivo é principalmente relacionado com o povo judeu né, que voltou do exílio babilônico e agora precisa viver sobre uma nova configuração da sua sociedade. Eles não têm mais reis sobre eles e eles vivem agora debaixo do domínio, ou viviam naquela época né, debaixo do domínio de um novo povo, que era o Império Persa. Então eles precisavam adaptar a sua mente, a sua convicção, a entender qual o propósito de Deus para a vida deles e como estava o relacionamento com Deus, uma vez que não existia mais a monarquia Davídica, né? Não existia mais um rei sobre Israel. A primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre o livro, uh, os dois livros das Crônicas, é tanto o título desse livro. Ah, no, na Bíblia Hebraica o título é diferente do que a gente conhece, eu vou explicar o porquê, e a posição também que muda. E eu acredito que essas duas ah, informações nos são úteis para entender o objetivo principal do livro e por que ele foi escrito. Ah, a primeira coisa que ah, eu preciso destacar é a respeito tanto da posição quanto, digamos assim, da divisão desse livro. Nós estamos acostumados a ler os dois livros das Crônicas, como sendo Primeira e Segunda Crônicas. Porém, na Bíblia hebraica, ele é apenas um livro, o livro das crônicas, e eu vou explicar que, na verdade, tem um outro título que pode nos ajudar um pouco também a entender o que o autor está escrevendo. E geralmente, na nossa. E nós encontramos na nossa Bíblia, né, em português, esses dois livros a, alocados, né, posicionados depois dos livros. A, Primeiro e segundo reis. Ou seja, muitas vezes as pessoas olham, passam pela história dos dois livros de Samuel, dos dois livros a respeito dos reis, então chegam nos dois livros das crônicas e pensam que às vezes é apenas um recontar da história ou acrescentar informação que não veio nos outros livros, quando na verdade a gente encontra o livro das crônicas na Bíblia Hebraica, na língua original, posicionado como o último livro do Antigo Testamento. Ou seja, tem todos os outros, ah, vamos dizer assim, 37 livros e Crônicas está lá na última posição. A Bíblia Hebraica geralmente é dividida em 24 livros, não em 39 como a nossa Bíblia. São os mesmos livros, o mesmo conteúdo, mas a divisão é um pouco diferente. Apenas para os irmãos entenderem, a, a nossa Bíblia divide os profetas menores em 12 livros, né? Enquanto na Bíblia Hebraica eles são apenas um livro chamado o Livro dos Doze, né? Então, os Doze Profetas Menores, e por isso de 39 já cai aí para 27. Daí, Crônicas também. Ah, na Bíblia Hebraica, um livro só. Reis, os dois livros de Reis, um livro só. E 1 e 2 Samuel também, um livro só. E a gente chega aí para cerca de 24 livros na Bíblia Hebraica. O que é importante para nós hoje entender? O livro das Crônicas está alocado no final do Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. E isso é importante para a gente tentar entender o que o autor está tentando dizer, né? ou pelo menos a pessoa que compilou tudo no final, está tentando nos ensinar com a posição deste livro. O que é importante para a gente também entender a respeito do título. Ah, os irmãos estão vendo que eu já estou falando ah, o livro, né? no singular, o livro das crônicas, porque daqui para o final eu vou tratar o primeiro e segundo da Crônicas como um livro só, escrito pelo mesmo autor, escrito na mesma época, e contando e tendo o mesmo propósito. Quando a gente olha para o título, esse termo crônicas ele é derivado ah, de uma afirmação de um dos pais da igreja chamado Jerônimo, que no século IV afirmou que este livro, né, o livro das Crônicas, contém a crônica de toda a história sagrada. E isso é bem interessante porque ah, quando a gente olha para a primeira palavra do livro ah, de primeira crônicas, né, o primeiro livro das crônicas, nós enxergamos a palavra Adão. Então começa lá no primeiro homem e vai até o último instante com o povo já voltando do exílio, último instante narrado no Antigo Testamento. Então é por isso que fala, né, é a crônica de toda a história sagrada do Antigo Testamento. Daí deriva esse título que nós conhecemos da Bíblia em português, né? Crônicas. Porém, o título hebraico simplesmente significa os atos dos dias. Por que os atos dos dias? Porque é um livro que conta a história oficial da nação. Então, essa é a expressão utilizada para dizer assim, aqui se contam os atos que a nação passou, né? Como o livro dos reis costuma dizer, né? E o rei viveu tantos tempos, e então morreu e foi sepultado... E tudo que foi feito, tudo que ele fez está registrado no livro dos reis, ou no livro da história dos reis de Israel. Né? Então são expressões mais oficiais, mais formais, e o livro das crônicas carrega esse título, né? os atos dos dias daquela época. Há um autor chamado Trump White que ele fala o seguinte, o livro das crônicas, uma vez que está lá no final do cânon hebraico, né, do último livro do Antigo Testamento, funciona como espécie de apogeu, de ápice e resumo de tudo aquilo que veio antes. E aqui a posição do livro nos ajuda a entender isso, né? Se a gente olha para a, a posição que ele se encontra em nossa Bíblia em português, a gente vê que ele está ali pareado com reis e Samuel por conta da semelhança das histórias. Mas quando o livro é colocado lá no final, então a gente entende que ele está contando uma história e ele quer dar uma última mensagem no final do cano do Antigo Testamento. No final do Antigo Testamento. Que mensagem é essa? A gente está dizendo que a mensagem a, que irá responder a pergunta quem o povo de Deus é e como está o relacionamento do povo de Deus com o Senhor. Então, título e posição são, algo bem, são duas informações bem interessantes para a gente começar a ler o livro das Crônicas com um outro olhar, né? mais do que apenas uma repetição, mas sim um livro que tem um propósito bem específico. Falar um pouquinho sobre autoria e data desse livro, nós ah, enxergamos que ah, no decorrer do livro, né, dos dois livros ali pareados, não existe nenhuma indicação sobre quem é o autor. Então a gente encontra nos Profetas, eu vou falar no final da, ah, nos últimos minutos da aula um pouco sobre Sofonias. Sofonias tá bem claro quem é o autor, mas o livro das Crônicas ele não fala a respeito de quem o escreveu. Há duas propostas principais. Esdras é a proposta, uma das propostas mais defendidas e vem da tradição judaica, tradição rabínica, que entende que Esdras, então, foi quem ah, escreveu esse livro, então, deu, ah, digamos, ah, o último formato para todo o Antigo Testamento, ah, ah, então, fechando o cânon, vamos dizer assim, ah, do Antigo Testamento. A outra posição é que não identifica uma pessoa específica na história de Israel ah, isso ah, não fica tão claro o livro mesmo não diz a, a tradição às vezes também não, não a, a sustenta adequadamente que é exatamente Esdras que o fez mas algo que tem que ser é um sacerdote ou levita com habilidade de um escriba Esdras se encaixa perfeitamente nessa descrição, mas não necessariamente é Esdras, eu vou tentar explicar o porquê não, não seria Esdras pelo menos o autor final aquele que deu a forma final do livro Uh, tem algumas evidências internas que talvez nos mostrem que é um sacerdote uh, da tribo de Levi e com habilidades de um escriba. Esdras tinha essas habilidades, mas ele viveu uh, um pouco antes, parece, da data de composição final do livro. Apesar de cobrir praticamente toda a história do Antigo Testamento, né, se a gente olhar para a genealogia, fala desde Adão e vai até o retorno do exílio, Primeiro e segunda, uh, e segunda crônicas são livros escritos por volta do ano 400 antes de Cristo. Ou seja, 400 anos antes de Cristo nascer, esse livro foi, uh, foi encerrado, né, foi uh, terminada a sua escrita. E eu coloco quatro razões do porquê esta pode ser a data mais provável para a finalização do livro. Lá em 1 Crônicas 3, de 17 a 24, dentro da genealogia, registra-se a, a, a vida né, de alguns descendentes de Salomão, e esses descendentes viveram no período do cativeiro e seu pós. Por exemplo, se os irmãos olharem lá para o capítulo 3, versículo 17, vai falar dos filhos de Jeconias, o cativo. Então, significa que Jeconias e é o cativeiro, então os filhos possivelmente já viveram na volta do exílio babilônico, na né? volta do cativeiro. Segundo Crônicas 36, menciona o decreto de Ciro, né? que permitiu aos judeus voltarem para Judá e para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros da cidade. E a gente sabe que esse decreto de Ciro foi no ano 539, então antes de Cristo. Então, esse decreto permitiu que o povo voltasse para sua terra. Então, como Crônicas registra isso, ele tem que ser uh, depois né, desta data. Capítulo 29, ainda do primeiro livro, uh, agora do primeiro livro, fala em 10 mil dáricos uh, que, eram, que foram dados né, ao serviço do templo. O dárico era uma moeda daquela época e essa moeda foi cunhada, né, foi desenvolvida em homenagem ao rei Daril. E esse rei começou a, a reinar em 522, alguns falam que é 521 antes de Cristo. Ou seja, se Crônicas registra os Dálicos que foram em homenagem a, ao rei Dario, então significa que tem que ser depois dessa data. E essa mesma moeda também é mencionada nos livros de Esdras e Neemias, que certamente são pós-exílio. Só que lá, ainda naquela genealogia que eu mencionei lá em cima, né, do capítulo 3, versículos 17 a 24... Nós temos vários descendentes de Zorobabel sendo listados e a gente sabe que Zorobabel é o governador de Judá logo no período pós o retorno do exílio. Né? Então a gente vê Zacarias, Ageu, né, profetizando nesse período em que Zorobabel era o um governador. E a gente então enxerga, pelo fato de ter uma lista de descendentes, que ali por volta do ano 522, né, a.C., antes de Cristo, Zorobabel então estava governando Judá, mas tem uma descendência dele depois e essa descendência provavelmente se estende já aproximadamente aí cem anos. Por isso eu defendo que ah, o momento em que o livro foi escrito foi aí por volta do ano 400 antes de Cristo. E o que acontecia nesse período da história? Coloquei este mapa do Império Persa que nos ajuda a entender qual era a situação de Judá naquela época. O povo estava vivendo não mais com um rei sobre si. Então, o povo que acostumou a cantar louvores né, a Deus por causa da monarquia de Davi, do reinado de Davi, o que Davi fez ah, em favor do povo. Ah, o povo, então, agora está ah, vivendo sob um novo regime ah, de sociedade. Sociedade de Judá, de Israel, não existe mais de forma independente. Não existe mais o Estado de Israel, o Reino de Israel. Mas tudo agora faz parte deste grande império que está destacado em verde, que é o Império Persa. Só para a gente entender, esse império foi o maior império que já existiu Muitos dizem que foi maior que o Império Romano em sua extensão. Os irmãos veem que eles veem, ele vem lá da Índia e vem aqui então para o Ocidente, até a Líbia, até o Egito, e pega parte ainda ali do início da Europa Oriental, quase chegando na, na Grécia. Os irmãos que assistiram filmes como 300 vão lembrar das guerras dos persas, com os gregos entender Jerusalém que está ali em destaque dentro desse quadrado vermelho está dentro do Império Persa. o que significa isso? Significa que é um, um, uma cidade significa que Judá é uma região submetida ao reinado de um imperador que não é judeu, de um rei que não é judeu, logo na época pós exílio era Ciro, né? depois tem Dario, tem Xerxes tem diversos imperadores e o livro das crônicas foi escrito nesse momento então, apenas para a gente ter aí um contexto de como o povo estava vivendo naquela época. Não existia mais rei uh, de Israel, de Judá. Então, o povo estava submetido a outra nação e isso tudo impactava na pergunta quem nós somos agora? Quem nós somos agora? E uma vez que não tinha rei próprio, né, um rei judeu, um rei uh, israelita, a pergunta é como Deus se relaciona com a gente agora. Final, o rei era um dos representantes, né, junto com o sacerdote e com o profeta, a, da presença de Deus com seu povo. Uma vez que a monarquia foi, a, foi tirada, né? não existe mais a monarquia. Essa é uma das perguntas que ficava na mente dos judeus. Quem nós somos em relação a toda a aliança que Deus fez conosco? Qual o objetivo, então, do livro das crônicas? O objetivo, esse produto final da escrita de crônicas não é apenas apresentar uma narrativa a, oficial né, da nação de Israel e de Judá, mas é possível perceber que o autor tinha como um objetivo ir muito além dessa ideia apenas de ser um relato histórico. Seu grande objetivo era lidar justamente com a pergunta quem é o povo de Israel, né, de Judá, agora que não é mais independente. Apenas para os irmãos... A, pensarem aqui um pouco na relação de, dos dois livros de reis e Samuel, né? Que foram escritos e no final do livro dos reis, por exemplo, fala a respeito do cativeiro. Uma das perguntas que os livros dos reis tentou responder é o relacionamento com Deus ainda existe, uma vez que o povo está cativo? Uma vez que o povo foi tirado da sua terra, o povo não está mais em Jerusalém, o templo foi destruído, o relacionamento com Deus ainda existe, e agora, no livro das crônicas, que o povo voltou, né? Saiu lá da Babilônia por conta do decreto de Silo e agora está em Jerusalém. A pergunta é, como se configura este relacionamento agora, né? Não tem mais monarquia, a gente acabou de reconstruir o templo. Como é esse relacionamento com o Senhor? Existem dois autores chamados Dilmer e Longman, que eles listam uma série de perguntas que nos ajudam a pensar um pouco no que o autor das crônicas está tentando responder. Coloco aqui algumas delas. Como o exílio, a pergunta que precisa de resposta é, Deus revogou sua aliança com Israel? Somos ainda povo de Deus? Deus ainda está interessado em nós? O que as promessas feitas por Deus a Israel, Jerusalém e Davi, antes do exílio... Tem a ver conosco que vivemos depois dele, ou seja, depois do exílio. Todas as promessas de Deus referentes à monarquia foram anteriores. Mas então vem o exílio, uma nação destrói a, 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 o templo, destrói os muros, destrói a cidade, leva o povo cativo para outra terra. Estas promessas que Deus fez antes do exílio babilônico, antes do seu juízo sobre Judá, a pergunta é, elas continuam valendo? Elas continuam de pé? Então, a gente uh, tem essas perguntas a serem respondidas. E eu acredito que a estrutura principal do livro nos auxilia a entender que o autor das crônicas está tentando dizer o seguinte, nós somos ainda o povo de Deus e nós ainda temos o um relacionamento com o Senhor por alguns motivos. O livro pode, esse livro das crônicas, né? primeiro e segundo, Livro das Crônicas pode ser dividido em quatro partes principais. A primeira vai falar sobre uma, vai fazer uma introdução genealógica. Então é são os nove primeiros capítulos que listam todos os as principais os principais personagens da, da história de Israel e principalmente mostrando a ah, quem é o povo que voltou do exílio e qual o seu vínculo com o povo antes do exílio, né? Com os reis antes do exílio com os sacerdotes também antes do exílio. Então, tenta-se manter a identidade do povo. Por isso, uma genealogia em nove capítulos. Nós precisamos saber quem nós somos, de onde nós, vemos, de onde nós viemos, quem são nossos ancestrais, qual é a linhagem. Então, capítulo 1 um sustenta a identidade do povo pós-exílio, ali por volta do ano 400 antes de Cristo período da monarquia unida sobre Davi e Salomão, então forma uma segunda parte e veja que se estende desde o capítulo 10 do primeiro livro até o capítulo 9 do segundo livro. E aqui tem uma, uma informação muito importante que Davi e Salomão praticamente são retratados como sendo a, o mesmo tipo de governo ou um reino unificado, não apenas porque as tribos não estavam Uh, divididas naquela época, né? Reino do Norte, uh, Israel, Reino do Sul, Judá, mas porque até mesmo a forma de governo, o que movia a nação, tudo aquilo que uh, governava a vida de Israel estava, uh, era uniforme com Davi e com Salomão. Então, essa grande extensão que vai até o capítulo 9 do segundo livro. E a partir do capítulo 10 do segundo livro, até o capítulo 28 a gente vê que o autor da, das crônicas tem como foco os reinos de Judá, ou seja, já dividido, né? já tinha Israel como uma nação, Judá como outra nação, e principalmente o foco é em Judá, porque é Judá que volta do exílio. Né? Se nós ah, lembrarmos ah, como foi toda a história do período dos reis, precisamos ah, recobrar que em 722 a.C., o reino do norte foi destruído ah, e não, não passou mais a, a existir, né? O estado de Israel só ficou existindo, então, o estado de Judá. Então, por isso, o segundo livro das Crônicas foca aí nesses 19 capítulos do segundo livro, ah, no, nos reinos apenas de Judá, falando sobre os seus reis, né? Falando sobre ah, o que eles fizeram, né? os seus erros. E aqui, eu já destaco aqui, tem bastante erros narrados Enquanto na segunda parte aí dos reinos de Davi e Salomão, pouquíssimos erros são relatados. Eu vou tentar explicar um pouco o porquê disso também daqui a pouco. E a parte final do livro das crônicas fala, então, do período que vai de Ezequias até o exílio babilônico e relata, então, o decreto de Ciro para o retorno do povo judeu, lá do cativeiro da Babilônia, então eles voltam ó, lá no capítulo 36, tem o decreto registrado, né, pelo menos tem uma menção a ele, dizendo que o povo poderia voltar para a terra, construir o seu templo construir então a sua cidade e voltar então para a sua terra natal. Com essa estrutura né, de quatro partes, eu acredito também que quatro temas principais são contados nesses dois livros das crônicas. Esses temas eles ocupam a grande parte da narrativa e eles, então, de certa forma, vão estruturar toda a narrativa do livro, tentando comunicar a resposta àquela pergunta. Né? Quem é o povo e como está o seu relacionamento ou qual o status do do seu relacionamento com Deus. E aqui a gente vai começar a olhar um pouco para o texto bíblico. Eu vou pedir que se você está com a Bíblia aí na sua casa, você pode pegar ela e folhear. Isso vai ser um exercício muito bom para você enxergar um pouco como esses temas aparecem no livro das Crônicas. Então, o primeiro tema que a gente vai olhar é a centralidade do templo na vida de Israel. Veja aqui, eu coloco onde o templo parece ter o, o papel principal dentro do livro. Ah, no primeiro livro, vai do capítulo 13 até o capítulo 29. Tem algumas histórias no meio, mas eu acredito que todas elas apontam para a ideia da construção do templo. No segundo livro, tem três capítulos, ah, do 29 ao 31, e depois outros dois capítulos, do 34 ao 35. Vamos lá, então, rapidamente uma olhada no primeiro uh, capítulo uh, no capítulo 13 do primeiro livro das crônicas vou compartilhar aqui a, a, minha, a minha bíblia uh, em formato digital eu peço que seus irmãos puderem folhear aí, a partir do capítulo 13 será um bom exercício então vamos lá primeiro crônicas capítulo 13 veja que Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Começa aqui, então, a ênfase no templo, né? A arca ficaria no mais interno do templo. Davi já está movendo tudo para a construção do templo. Mas lembre que o Senhor disse que não seria Davi que iria construir, mas sim o seu descendente, Salomão, que construiria o templo. Mas veja que a partir do capítulo 13, ó, todos os, termo, todos os temas relacionados estão a ver com o templo. Os subtítulos não estão na Bíblia ah, original, né, são colocados pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas eu acredito que eles nos dão algumas pistas do que está sendo ah, contado ali. Então, o capítulo 13 fala a respeito da arca, ah, o capítulo 14 fala que o reinado de Davi é reconhecido por Irã, e esse Irão, que é rei de tiro, vai ter um papel muito importante em fornecer os materiais para a construção do templo. Isso já... Davi traz os materiais, boa parte deles, Salomão apenas constrói. Então, vai ter a vitória de Davi sobre os filisteus. E todas essas vitórias possibilitam que Davi, então, vença todas as batalhas e entregue o reino a Salomão já pacificado. O reino não precisa mais ter batalhas, então o Senhor ah, fala que então Salomão poderia construir o templo, né? Daí vejo capítulo 15 os Levitas designados para levarem a arca e assim vai continuar, ó, os músicos para o templo, tudo isso capítulo 15 a arca, a ah, daí vai ter essa história uma das poucas que fala a, a respeito de um aspecto negativo da vida de Davi. Uh, depois vai ter a, a história a respeito do censo, mas os principais erros de Davi são omitidos no livro de crônicas, porque ele tem um propósito, eu vou falar desse propósito daqui a pouco, ofertas de sacrifícios, e tudo isso continua até o capítulo uh, até o capítulo vinte e nove, mais ou menos que é onde a gente já tem a, as ofertas sendo levantadas para a construção ó, da casa de Deus a gente, olha no capítulo 28 ainda que Davi dá a Salomão a planta do templo, e entre esses capítulos 13 e capítulo 29 tem descrição de algumas batalhas que são simplesmente para trazer paz à terra de Israel, para que o templo pudesse ser construído. Então, o templo, ele tem um papel muito importante na vida de na vida de Israel, e o cronista né que está escrevendo esse texto por volta do ano 400, depois que o povo voltou do exílio, está justamente destacando agora o papel central que o templo tem na vida do povo, porque eles não têm mais a monarquia de Davi, de Salomão, dos reis descendentes deles, mas agora eles têm o templo, e o templo significa que Deus habita com o seu povo, o povo que ficou 70 anos no exílio agora tem um templo reconstruído e tem a presença de Deus habitando no meio deles. Então, isso já ajuda a responder a pergunta, como está o relacionamento do povo judeu com Deus? Bom, se Deus está habitando, significa que esse relacionamento, que tinha sido, vamos dizer assim, por um tempo né, pausado, agora esse relacionamento está restabelecido o povo está vivendo de novo com Deus habitando no meio deles. Então, essa é, esse é o um primeiro tema que é muito importante. Eu, daqui a pouco, compartilho todos os temas na apresentação, mas como a gente vai continuar no texto bíblico, eu apenas destaco que o segundo tema muito importante é que o povo de Israel faz parte como um todo do propósito do livro, ah, do livro das crônicas. Vou fazer aqui uma rápida pesquisa para os irmãos apenas perceberem o seguinte, a, essa expressão todo Israel, ela é continuamente repetida, vou até diminuir um pouquinho aqui a letra, ela é continuamente repetida no livro das crônicas. Então, todo Israel, e aqui é, é muito importante a gente tentar entender o seguinte, o povo tinha sido dividido lá na época de Roboão, filho de Salomão, em dois reinos, o reino do norte e Israel, o reino do sul, Judá. E esses reinos continuaram divididos para sempre. Mas, na mente de quem escreve crônicas, continua existindo o Israel. Mesmo que o reino do norte tenha sido destruído quando o império assírio, em 722, destruiu a capital Samaria, levou o povo cativo e o espalhou por toda a a, a região do Antigo Oriente Próximo, nós enxergamos ainda que para quem escreve não existe apenas o povo de Judá, não existe apenas a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, que faz parte do reino que continuou, que depois foi para o exílio, mas retornou para a, a cidade de Jerusalém, mas existe um povo só. E esse povo ele é continuamente evocado ao longo do livro das Crônicas. Todo Israel... Todo Israel faz parte da coroação de Davi, todo Israel participa do levar a arca, todo Israel participa da construção do templo, então sempre traz a memória e a participação de todo Israel. Então esse é um tema muito importante, aqui os irmãos podem ver né, como aparece a expressão todo Israel ao longo de todo o livro das crônicas, continua no segundo livro, e assim a gente vai vendo, olha lá no capítulo 7 assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus quando Salomão terminou de construir né? então essa expressão e todo Israel fica continuamente para aquele que está lendo né, ou está ouvindo a leitura na mente todo o Israel é o povo que lá no início descende de Adão, descende de Sem descende de Lameque, Noé a, aliás, Sete, Lamech, Noé, depois Sem, Abraão. Então, é o povo que faz parte da eleição de Deus. E aqui continua a afirmação da identidade do povo de Deus. Quem nós somos? Esse é um tema muito importante. Então, o primeiro tema importante é o templo, que significa Deus continua presente com o seu povo. Daí, o segundo tema é a ideia da totalidade do povo de Israel. E o terceiro tema tem a ver com a aliança davídica. Deixa eu interromper aqui esta, uh, esse destaque com respeito ao todo o povo, e a gente volta lá para o primeiro capítulo do livro de Crônicas, o uh, livro das Crônicas, e a gente vai uh, tentar identificar como o autor, até mesmo no meio da genealogia, já dá pistas do que ele quer afirmar. Veja que... O primeiro capítulo vai falar da genealogia desde o primeiro homem, que é Adão. Eu falei, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jaré, Enoque, Além, Lameque, Noé, Sem, Cane e Jafé. Então veja que todos, o... a descendência, que depois passa a ser de Sete, tem a descendência de Caim paralela, né? Mas a descendência de Sete termina lá com Sem, né? Os três filhos, mas em especial Sem. Ah, e depois começa a descendência de Noé, depois vem os descendentes de Sem, os descendentes de Ismael, Para daí começar a falar, descendentes de Abraão. Ah, e especificamente lá no capítulo 2, quando chega a descendência de Jacó, primeiro são listados todos os filhos na ordem, ah, numa ordem mais parecida com a do seu nascimento, Rubem como primogênito, Simeão como segundo, Levi, terceiro, Judá o quarto. Mas veja que ao invés de começar no capítulo 2 com a descendência de Ruben, começa com a descendência de Judá. E aqui a gente precisa lembrar, quem voltou do exílio é o povo de Judá. Então começa dizendo, os filhos de Judá. Depois vai passar a falar, ainda no, já no capítulo 3, já dos filhos de Davi porque é o centro, falar a respeito do rei Davi. Depois vai falar, no capítulo 3, os filhos de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, e depois a descendência que vem de Roboão. E no capítulo 4, volta a falar de Judá, porque tem algo muito importante uh, que o autor quer destacar a respeito da descendência de Judá, que é o povo daquela época, e do rei Davi para só, daí ele vai falar de Simeão também, antes de começar a falar dos outros filhos por que de Simeão? Porque Simeão ao longo da história foi absorvido pela tribo de Judá então só lá no capítulo 5 ele volta para aquele que seria o primeiro né, do povo de Israel, seria Ruben o primogênito, e depois ele vai falar dos demais então tem uma importância a família de Davi como descendente de Judá a para o livro das crônicas. E essa importância é tal que a gente enxerga no capítulo 10 um único relato sobre a vida de Saul. Não tem mais absolutamente nada. Veja, o capítulo 9 termina de genealogias e o capítulo 10, em vez de contar toda aquela história, né, de como Saul foi eleito, que o povo queria um rei, porque todas as nações tinham um rei, que o povo olhou Saul, Saul era alto, se destacava, então o povo falou, vai ser é Saul. Essa história não é contada. Só é contado a respeito da derrota de Israel e morte de Saul. Por que que o livro das crônicas destaca a morte de Saul? Porque para Davi começar a reinar mesmo, Saul precisou morrer. O antigo rei de Israel não podia mais governar esta nação. E então começa a falar de Davi. E é muito interessante que fala das conquistas de Davi. Davi, onde do rei, Davi conquista Sião, Davi derrota os filisteus, Davi vence batalhas e poucos erros de Davi são mencionados. Não se fala de Absalão né, tomando o trono na época em que Davi tinha adulterado com Batseba, não se destacam estes erros né, que comprometeram o reino de Davi por um tempo. Quando fala de Salomão, também se a, a, não se fala a respeito desse reino. Por quê? Porque crônicas não é uma repetição simples de reis e Samuel. Crônicas está contando o seu próprio objetivo. O objetivo das crônicas é mostrar. Nós estamos sem um rei. Mas nós temos um rei que é um rei ideal. Esse rei ele vai ser parecido com Davi na sua glória. Ele vai ser parecido com Salomão na sua glória. Ezequias, lá no segundo livro, também é relacionado com o tempo e parece também ganhar uma posição de destaque em todo o livro das crônicas. O povo que está sem rei, sob o governo, sob o império persa, agora está ansiando para que Deus envie seu Messias. E quando a gente olha para o livro das crônicas como sendo o último livro do Antigo Testamento, esse anseio parece ganhar mais carne, parece ganhar mais vida. Por isso, White diz que é o auge do Antigo Testamento ou culminar de um grande resumo da história, porque termina o Antigo Testamento aguardando a vinda do grande rei dos reis. E apenas para a curiosidade dos irmãos, o livro das crônicas, ele começa a genealogia lá com Adão. E o primeiro livro do cânon do Novo Testamento começa a sua genealogia lá com Adão, e vai até Cristo. No caso do livro das crônicas, vai até, digamos, o último personagem do Antigo Testamento. Mas, então, Mateus utiliza do mesmo recurso que o cronista. Fazer uma genealogia que termine exaltando um rei dos reis, que termine apontando Cristo. No caso do livro das crônicas, é uma genealogia que enfatiza o papel central de Davi e Salomão de toda a monarquia davídica. Então, esse é o terceiro tema muito importante, né? A aliança davídica continua valendo. -a. Apesar de não se ter um rei, se espera esse rei. Se espera que Deus restaure Israel, se espera que Deus restaure a nação, que Deus liberte o seu povo dos seus inimigos e que, então, um novo rei surja em Israel. Todo o livro das crônicas é construído com essa expectativa. E essa é a grande expectativa que molda todo o Antigo Testamento desde Gênesis 3,15. Desde o momento em que Deus prometeu o descendente, sempre se espera o descendente que vai esmagar a cabeça dos seus inimigos. E o quarto tema, que é muito importante no livro das Crônicas, lembrando que Crônicas não tenta mais responder à pergunta por que do cativeiro? Por que Deus está derramando o seu juízo como o livro dos reis respondeu. Mas Crônicas está tentando entender agora. Bom, uma vez que nós voltamos do cativeiro, o que nós temos que fazer? E um tema bem importante, talvez do versículo mais conhecido nosso, está lá no segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Diz o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E como o livro das crônicas termina? Justamente com o Senhor cumprindo a sua promessa. O Senhor, então, no último trecho... Ah, do livro, né? por meio do cronista registra o decreto de Ciro que permitiu que o povo lá da época de Daniel lá na da época do exílio então pudesse voltar para a sua terra pudesse voltar para a Jerusalém versículo 23 fala assim de Ciro, rei da Pérsia o Senhor, Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Para que exista o relacionamento daquele povo judeu, se perguntando qual é o nosso status, qual o relacionamento, como está o nosso relacionamento com o Senhor. Uma das características principais do livro das crônicas é dizer, precisa ter arrependimento. Então, esses são os quatro principais temas, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para que os irmãos possam acompanhar ela. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação de novo, para que os irmãos vejam os quatro temas. Aqui... os quatro temas do livro das crônicas são esses então centralidade do templo na vida de Israel o povo de Israel no propósito de Deus a aliança Davídica que apesar de não existir um rei sobre si né ainda não ter naquela época um rei sobre si ainda aguardava esse rei e o arrependimento e restauração eu interrompo a aula de crônicas do, dos dois livros das crônicas agora falar sobre Sofonias e depois eu vou tentar juntar os dois em uma ideia ah, que eu acho que é comum ao Antigo Testamento e que é comum aos dois livros. Vamos falar agora então sobre o livro de Sofonias e para mim a pergunta que Sofonias tenta responder é: por que nós precisamos do Senhor como nosso rei? Essa é uma pergunta é fundamental para nossa vida, né? Por que eu preciso ser servo do Senhor? Por que eu preciso do Senhor? como nosso rei. Rapidamente, eu vou, essa aula aqui, esse trecho, né, é um pouco mais curto, preferi concentrar no livro, de, do, no livro das Crônicas por conta da extensão, Sofonias tem apenas três capítulos, mas são três capítulos ricos, principalmente em tentar nos ajudar a entender isso. Sobre a autoria desse livro, ele está a indicar a autoria está indicada no primeiro versículo, palavra do Senhor que veio a Sofonias, Filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Quanta informação, né? Enquanto a gente olha para o livro das crônicas e não tem em, em todos os seus capítulos, não tem sequer uma indicação de quem é o autor. Logo no primeiro versículo, a gente tem o autor, a gente tem o período em que ele foi a, em que o livro foi escrito. Ah, ou pelo menos o profeta exerceu seu ministério. A gente tem a linhagem do profeta, né? Veja que vem até Ezequias e possivelmente esse Ezequias até mesmo fosse o rei, né? O rei Ezequias que antecedeu aí o seu bisneto. É isso, o seu bisneto Josias. Então, até mesmo a gente poderia olhar aí e enxergar uma uma linhagem parentesca, né? entre Josias e o próprio Sofonias. Alguns vão dizer que esse Ezequias, então, é o rei de Israel. Então, Sofonias é o autor do livro, e uma vez que a gente enxerga que esse livro é do período do reinado de Josias, a gente já consegue, pelo menos, enxergar uma data possível para ele. O rei Josias reinou entre 640 a.C., e 609 a.C., então, veja, aqui nos livros que são objeto da nossa aula, Crônicas foi escrito 200 anos depois dessa época. Então, Sofonias vem antes. Sofonias vem um período antes do Império Babilônico. E Sofonias está falando a respeito do Império... A, a respeito do cativeiro babilônico. Está falando a respeito do juízo que Deus traria sobre Israel. Quando a gente olha para essa data 640, 609, que é o início e o final do reinado de Josias, a gente precisa tentar identificar mais ou menos onde Sofonias exerceu seu ministério. Se no início, se na metade ou se no final do reinado de Josias. eu acredito que, possivelmente, o, reinado de, o ministério de Sofonias foi mais próximo esse ano 640, mais no início. E existe uma razão para isso. Josias é considerado talvez um dos maiores reis reformistas né? e quando a gente fala de reforma a gente está falando de reforma espiritual em Israel Josias foi aquele que restaurou o templo né? recuperou o livro da lei que tinha sido perdido que leu o livro da lei publicamente que celebrou Páscoa então foi um rei que fez o povo abandonar os ídolos e voltar ao culto ao único Deus verdadeiro só que para ele fazer tudo isso levou um tempo, né? E Sofonias acusa o povo de Jerusalém, né, o povo de Judá, de abandonar Deus. Então, tem, possivelmente, o ministério de Sofonias foi nos primeiros anos do reinado de Josias. Então, aí por volta do ano 640, 630. Outra possibilidade é que o ministério de Sofonias tenha sido mais para o final do reino de Josias e não no meio. Porque a metade do reino, o povo, digamos, está ah, mais fiel né, à adoração ao Senhor. Quando chega no final, diz que a Josias também fez aliança ah, com, com Babilônia, né, com, com os impérios orientais, e isso pode ter trazido de novo um sincretismo religioso para a nação. Qual é o objetivo ah, da profecia de Sofonias? É basicamente... Comunicar a profecia de Deus a respeito do dia que o próprio Deus escolheu para executar sua decisão de estabelecer a si mesmo como rei de Israel. Isso é muito, isso é fundamental talvez para o nosso entendimento do que significa o juízo de Deus, porque o juízo de Deus não recaiu apenas sobre o povo, recaiu também em cima dos reis de Israel. A gente acabou de passar por o de Sofonias, chega um momento em que não tem mais rei de Israel. Significa que Israel não tinha um rei próprio? Não. Qual é o rei de Israel? O próprio Senhor. Isso é antes da monarquia, né? Antes de Saul ser rei, o próprio Senhor fala que quando o povo escolheu Saul para ser rei, o povo não estava rejeitando Samuel, o povo estava rejeitando o reinado do próprio Deus. Então, Deus escolheu um dia. Esse dia tem uma consequência imediata, vamos dizer assim, que é o próprio exílio babilônico. Mas esse dia ainda tem uma, uma, uma consequência futura, né? uma realização futura, que é o dia da vinda de Cristo Jesus, quando então não existirá mais rei humano algum, apenas o Senhor será rei sobre o seu povo, não haverá mais qualquer inimigo diante do Senhor, porque todos os seus inimigos serão destruídos. Como é a estrutura do livro comunicando essa ideia de que o Senhor um dia estabeleceria o seu próprio reinado à parte né, de qualquer rei. Nós temos a estrutura de um triplo anúncio. O primeiro anúncio é de punição contra o próprio povo, contra Judá e Jerusalém. Vai até o capítulo 2, versículo 3. Então, o Senhor, por meio de sofonias, critica o fato do povo misturar o culto a Deus com o culto a outros deuses. Isso é, é bem possível perceber isso no capítulo 1, versículo 5, quando fala que o povo adorava os, a, as imagens celestiais, adorava Milcom, e então se esquecia do verdadeiro Senhor. Então, primeiro, um anúncio de punição contra o próprio a própria nação de Judá, povo de Jerusalém. Depois, tem um anúncio de punição também contra nações inimigas, então, ali vai ter a Síria, vai ter os filisteus, vai ter o Egito, vai ter diversas nações que, em vários momentos, Moab, os filhos de, de Amon, que, em algum momento, ah, causaram dificuldades ou tentaram separar Israel do relacionamento com o seu Senhor. Então, Deus também trará punições contra as nações inimigas e Sofonias está anunciando isso. E o final do livro, os últimos ah, 11 versículos, Fala falam a respeito de uma promessa de redenção, que é tanto para Jerusalém como para todo mundo. E aqui a gente vê Deus congregando todo o seu povo, quer sendo judeu, quer sendo de outras nações, todo o seu povo para tê-lo como único e exclusivo rei. Hey. Quando é esse momento? Esse momento é do tema principal do livro, o dia do Senhor. O dia do Senhor teve, digamos, uma execução inicial, no momento em que Babilônia, a, o exército babilônio passou pelos muros de Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo cativo, ali a gente tem o primeiro momento desse dia do Senhor. Mas para a sofonia existia ainda um dia futuro, e esse dia a gente acredita que será quando Cristo voltar em sua glória, e então trazer punição contra os seus inimigos, congregar o seu povo de, toda, de todas as nações e então viver para sempre com o seu povo. O que Sofonias está ensinando em três capítulos? O sincretismo que existia em Jerusalém seria eliminado mediante a destruição dos inimigos, o ajuntamento do povo de Deus e a exaltação do Senhor como único rei. Então esse é o movimento que existe em Sofonias. O povo se afastou de Deus. Os reis levou, ah, os reis levaram o povo a se afastar do seu Senhor. Então o Senhor afastaria os reis. O Senhor seria o único rei sobre a, a, as suas pessoas, né? Sobre o seu povo, sobre o seu rebanho. Concluo esta aula, meus irmãos, tentando juntar um pouco a ideia que tanto Sofonias apresenta quanto o livro das Crônicas apresenta. Primeiro, dizendo o que Sofonias quer afirmar principalmente. E eu acho que está lá no versículo 15. Sofonias profetizou em uma época em que os reis se afastaram de Deus. Que, eh, lembrem que Sofonias profetizou na época de Josias e possivelmente no início do reinado de Josias. Os reis que antecederam Josias, Manassés e Amon, pai de Josias, Fizeram que era mal perante o Senhor. Então, quando Sofonias surge neste contexto, Sofonias traz uma mensagem de juízo para apontar os erros dos próprios reis. E ao apontar os erros dos próprios reis, Sofonias está dizendo, o Senhor precisa ser o rei de Israel. Por isso, termina, então, o livro, ali por volta do ali no versículo 15 do capítulo 3, dizendo, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. E inimigo é todo aquele povo que tenta afastar o povo de Deus da adoração do seu Senhor. Então, o rei de Israel, e quem é o rei de Israel? O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Então, o livro de Sofonias termina com esta nota de esperança da promessa de Deus. Um dia não existirá mal algum. Um dia não existirá inimigo algum porque foram lançados fora. Porque o Senhor será rei exclusivo de sua nação. E qual é a grande expectativa do livro das crônicas? Senão que um povo que viveu numa época que não tinha rei, que estava submisso ao Império Persa, Encontra num livro um eco constante da centralidade da aliança de Deus com o seu povo por meio da figura do rei. O fato de Davi, Salomão Ezequias serem alçados a posições de glória né, e até mesmo seus erros a, por, por um, um papel retórico mesmo, o, o autor do livro das crônicas quer mostrar que precisa ter um rei ideal sobre Israel Todo esse povo que estava vivendo sem rei, começa a esperar o rei. E assim termina o Antigo Testamento com a esperança de um rei que fosse semelhante a Davi, Salomão e Ezequias. Porém, quando a gente olha para os próprios Davi, Salomão e Ezequias, o que a gente enxerga no Antigo Testamento? Apenas figuras, apenas sombras daquele que é o grande rei dos reis e senhor dos senhores. Davi conseguiu congregar o povo de Israel, unificar o seu reino, Salomão conduziu um reino unificado, Ezequias conseguiu algo quase nesse sentido, mas só existe um rei que congrega o seu povo dentro de Israel, de fora de Israel, de entre todas as nações. E para nós, com a Bíblia inteira, nós sabemos que esse rei é Jesus Cristo é ele que restaura o nosso relacionamento com Deus, símbolo do tempo, né, que habitava no meio de nós, é ele que restaura a nossa ideia, do nosso propósito como povo de Deus, lembra da expressão todo Israel, é Cristo quem dá sentido a todo o povo de Deus, é Cristo o rei davídico, é ele que é o descendente último de Davi, cujo reino nunca será tomado dele, meus irmãos, é Cristo Jesus que está sendo ecoado nas últimas páginas de crônicas. Está sendo aguardado até o momento em que, em que Mateus começará o Novo Testamento. Com uma genealogia apontando para a ideia de Cristo como descendente de Davi. E aquele que vem desde Adão. Olha que interessante, né? Crônicas... Faz um movimento bem interessante junto com o Evangelho de Mateus. É claro, Mateus vem depois, Mateus talvez tenha até pensado nesse formato de genealogia para comunicar uma ideia. Meus irmãos, esta é a aula que gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. O livro das Crônicas não é um livro que a gente encontra tanta facilidade para ler, principalmente que a gente não está acostumado a ler, né, sobre genealogia, mas as genealogias da Bíblia tem informações tão riquíssimas, é, sempre recomendo os irmãos a buscarem então, é, esses textos e tentar entender por que as ordens são mudadas, eu acho que o livro das Crônicas é um bom exemplo disso, né, sempre pra Davi, o rei, então, eu acho que ele tem um, um, algo sendo comunicado a nós, mas é algo importante para nós. O livro das Crônicas, o livro do todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia como um todo, eu acho que ela nos ajuda a pensar no seguinte, quem nós somos e como está o nosso relacionamento com aquele que é o único rei da nossa vida. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e nos encontramos aí nas programações da Igreja Pesteriana de Santo Amaro.